0: ભારતી બેન જગતમાં પ્રાણીઓ બે પ્રકારના એક ત્રસ અને બીજું સ્થાવર જે હલન જલન કરી શકે છે તે અને સ્થાવર એટલે જે ચાલી નથી શકતા વૃક્ષ વગેરે ગમન બી ના તો સંગની પંચેન્દ્ર વિશે જાણતા પહેલા એક ઇન્દ્રિય બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિય ચૌરિન્દ્રિય વિશે પણ જાણી લો તો એક ઇન્દ્રિય સ્પર્શનું સ્પર્શનું ખાલી ચામડી છે ઇન્દ્રિયમાં એક જ છે તો પૃથ્વી એટલે માટી પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ ને વનસ્પતિ આ એના પાંચ ભેદ એક ઇન્દ્રિયના બે ભેદ એક આખામાં એક જીવ હોય વનસ્પતિ કાય આજે નિગોદના જીવો આપણે નિગોદ ની વાતો કરી વનસ્પતિ કાય એક ઇન્દ્રિય જીવો છે હવે બે ઇન્દ્રિય જીવો જેને સ્પર્શ અને રસ એટલે કે જીભ અને ચામડી એ બે ઇન્દ્રિય છે એને બે ઇન્દ્રિય કહેવાય દાખલા તરીકે શંખ છીપ કરમિયા કીડા ગાડર ગંડોલા ઈયળ પોરા અળસિયા વાળાજળો અને આ વિચલિત રસવાળા અથાણા એમાં પણ બે ઇન્દ્રિયજીવ આપણે બહુ હું બે ઇન્દ્રિય નાક એ ત્રણ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય તે ઇન્દ્રિય જેને જુ આકડ કીડી વિકોડા ચાચડ કંથુઆ કાન ખજુરા ધનેરા આ બધા તે ઇન્દ્રિય જીવો હવે ચોર ઇન્દ્રિય જેને રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શ એટલે કે જીભ ચામડી આંખ અને નાક આ ચાર ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય ચોર ઇન્દ્રિય જેમ કે ડાંસ મચ્છર માખી ભમરા ભમરી પતંગિયા કંસારી વીછું તીડ બગ ખડમાકડી આ બધા ચોર ઇન્દ્રિય જીવો જેને પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિય છે રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ શબ્દ એટલે કે જીભ ચામડી આંખ કાન અને નાક પાંચે ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે પંચેન્દ્રિય તો કયા પંચેન્દ્રિય જીવ માં આવે તો કે દેવો બધા દેવો પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય પછી નારકો અને તિર્ય પંચેન્દ્રિય તિર્યંજ પંચેન્દ્રિય એટલે કે પશુ પક્ષી માછલી ગાયંજ પંચેન્દ્રિયમાં પણ એટલે કે પંચેન્દ્રિયમાં પાછા બે ભેદ જેને મન છે એ સંગણી પંચેન્દ્રિય અને જેને મન નથી એ અસંગી પંચેન્દ્રિય આપણને મનુષ્યને મન છે દેવને છે નારકોને છે અને તિરંજોમાં જે પંચેન્દ્રિય છે મન વાળા એ બધા સંઘની કહેવાય ગાયંચ પંચન્દ્રિય તો તિર્યંચમાં બધાને મન ના હોય પણ જેને મન છે એને તમે મારો છો કાપો છો એને કોઈ પણ રીતના દુઃખ પહોંચાડો છો તો એને મન હોવાથી તમારી સાથે એનો અર્થ એ નથી કે જેને મન નથી એને મારો કાપો નહિ દુઃખ બધાને થાય છે અને એને જે દુઃખ થાય છે તમારા ભોગવટામાં આવશે જ કારણ કે તમે એ પાક પછી ભલે એક ઇન્દ્રિયા હોય પાણીના જેવો હોય લાઇટિંગના જેવો હોય ફૂલના જીવો હોય કોઈ પણ એને તમે દુઃખ આપો છો તકલીફ આપો છો તોડો છો બાંધો છો તો એ જીવને દુઃખ થવાનું થવાનું ને થવાનું જીવ માત્ર ને પછી એક ઇન્દ્રિય બે ઇન્દ્રિય હોય ટેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવો છો તો એ જીવોને દુઃખ થવાનું છે એને તમે મારી રહ્યા છો હમણાં ભવ્ય અભવ્યમાં સમજાયું ને ત્યારે જોઈ લેવાનું કે આપણે આવા બધા ચાલતું હશે આવું તો કરાવવું જ પડે એમ ભવ્ય અભવ્યમાં સમજાવ્યું ને હમણાં કે આપણે કેટલા નિષ્ઠુર છીએ કે આપણે બળતા જીવે કરીએ છીએ આપણા જીવને ખૂબ દુઃખ થઈ રહ્યું છે ય કે સંઘની પંચેન્દ્રિય કોઈ બી એને જયારે તમે તકલીફ આપો છો ત્યારે એક વસ્તુ વધારે ની બને એને તમે જે દુખ આપો છો તકલીફ આપો છો મારો છો કાપો છો તો એ મનમાં વેરની ગાંઠ વાળશે કારણ કે એને મન છે અને એની પરંપરા જન્મો સુધી ચાલશે દસમા ભાવે છેલ્લા ભવે પાર્સનાથમાં તીર્થંકરના ભાવે પણ એને મેઘમાળી બની ને એને પાણીની એટલી વર્ષા કરી કે નાક સુધી પાણી આવી ગયું એને મારવા માટે તો આ વેરની પરંપરા હોય માટે એવું જીવન જીવવું કે બને ત્યાં સુધી કોઈ જીવોને આપણાથી દુઃખ પહોંચે નહીં થોડું નમવું પડે તો નમી જવાનું છોડવું પડે તો છોડી જવાનું ઘણી વાર કોઈ મારે શું છે નહીં સામેલા વ્યક્તિને દુઃખ પહોંચે છે તો એ કામ છોડી દઉં એ વસ્તુ છોડી દઉં તો સઘની પંચેન્દ્રિય સમજાઈ ગયું હશે કે જેન્દ્રિય નારકો મનુષ્ય અને તિરંજ પંચેન્દ્રિય આવે બાકી બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિય ચૌર ઇન્દ્રિય કોઈને મન નથી એ વિકલેન્દ્રિય કહેવાય ઓકે ના સમજાવ પડી હોય તો તમે કોઈ પણ આખા ગ્રુપમાં કોઈ પણ મેમ્બર સવાલ કરી શકે છે પૂછી શકે છે આમાં મારી કઈ ભૂલ થઈ ગયું એ બની શકે તો પણ મને એમને લાગે કે કેમ મારી ભૂલ કર મને ગમશે એવું કંઈ પણ લાગે સજેશન આર એ સ્વીકાર્ય છે સજેશન તમારા જેનો સવાલ હોય એને એટલીસ્ટ એટલું આપવાનું કે મેં આ જવાબ સાંભળ્યો છે મને સંતોષ થયો છે કે નથી થયો એને એટલું આપવાનું ઓકે પ્રદીપભાઈ મધપુરામાંથી માખીઓને ભલે ઉડાડી દેવામાં આવે અને પછી હની કાઢવામાં આવે પણ એ માખીઓ જેટલી ઉડાડી દેવામાં આવે છે ને એના કરતાં અનંત ગણાની અંદર એના સૂક્ષ્મ ઈંડાઓ હોય છે જે આપણે જોઈ નથી શકતા અને એ બધા જ નાશ પામે છે એમાં એમે હનીને પીલીને જે કાઢવામાં આવે છે મધ કેટલા કેટલા બધા અંડાઓ નાશ પામે છે અને એક બે વિડીયોમાં પણ બતાવ્યું હતું કે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ માખીઓને બુડાડી દઈને પછી હની કાઢે છે પણ હવે તો મશીનોમાં એમને માખો નાખો મજપૂરો નાખી દેવામાં આવે છે એમાં મધમાખીઓ પણ અંદર વટાઈ જતી હોય છે એટલે અત્યંત જીવહિંસા છે આ અને એમાંની જે રાણીમાખીઓ હોય ને એ તો કદી છોડીને ઉડે જ નહીં એટલે પણ એની અંદર પીલાઈ જાય છે એટલે અત્યંત જીવ હિંસાને કારણે એને મહાવી ગઈ કહેવામાં આવી છે જે અભક્ષ કહેવાય એમ અને એટલા માટે એ વર્જ છે અને હવેના અત્યારના સમયમાં તો આ બિલકુલ વાપરવા જેવું નથી કારણ કે એમાં કેમિકલ્સથી અને આ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવરને નાખીને બનાવવામાં આવે છે એટલે હવે એ હની તો લેવા જેવું જ નથી પણ જો ઓરિજિનલ મળે તો પણ હવે એ વાપરવા જેવું નથી એ મહા વિગય છે અને એમાં અત્યંત હિંસા રહેલી છે એટલા માટે અને એનું એનું ભેગું કરેલું ખોરાક છે એ આપણે છીનવી લેવાનો જેમાં આપણે આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ગાય ભેંસ એમના એમના બાછરડાને દૂધ પીવા નથી દેતા અને આપણે એ આપણે એ દૂધ પીએ તો આપણે માંસાહાર જેવું જ પાપ કરીએ છીએ એમાં આપણ જીવ જ છે ને એ પણ જીવ છે અને એણે એને પોતાના માટે ફૂલમાંથી ટીપું 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 કરીને એને પોતાનો ખોરાક ભેગો કર્યો છે એ આપણે છીનવી લેવાનો તો અમે તો નાનપણમાં મને લાગે છે સાતમાં આઠમાં ધોરણમાં હતા ત્યારે પાઠશાળામાં બેને બાધા આપેલી ચારે ચારમાં આવી ગઈ એને આજ સુધી અમે હાથ નથી લગાડ્યો મધ માંસ માખણ ને મદિરા એને આજ સુધી અમે લોકોએ હાથ નથી લગાડ્યો ગમે એવું ઓલ હોય આવે કે તમે આમાં મધ નાખીને ખાવ કે હમણાં મને આ થયું ફેફસાનું ફાઈબ્રસીસ લંગ્સ ફાઈબ્રસ તો એ આયુર્વેદિક ડૉક્ટરે કીધું અમુક વસ્તુ એને મધમાં નાખીને ચાટવાની મેં ગીર સાહેબ મધ લેતી જ નથી જઈ તો હોય થાય પછી મને એમને ઓપ્શન આપ્યું કે આમળાને મોરમ બોલેજો એમાં ચાટીંગ ખાજો તો દરેક વસ્તુનો ઓપ્શન મળે છે અને ન મળે તો પણ ચાલે પણ આવી અભક્ષ અને હિંસક તો ન જ વપરાય દિનેશભાઈ તમારો સવાલ છે કે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા આવી ગઈ હોય એનો મોક્ષ તરફનો પુરુષાર્થ ઓટોમેટિક કેવી રીતના થાય એનું ઉદાહરણ આપો બરાબર ને સારો સવાલ છે ઉદાહરણથી લોકોના મગજમાં તરત જ આ વાત બેસી શકે છે સમજી શકાય છે હવે ધારો કે તમે ધંધામાં સારા એવા પૈસા કમાયા તમારું ખૂબ નાન થયું હવે તો તમે ક્રમબદ્ધ પર્યાયને સમજ્યા નથી કે એમાં પૂરી શ્રદ્ધા પણ થઈ નથી તો તમે શું માનશો કે આ બધું મેં મારી મહેનતથી મારી હોશિયારીથી આ ઊભું કર્યું છે આખું આ સામ્રાજ્ય બાકી ધંધો તો આ જ હતો પણ બાપા કંઈ નતા કમાયા હે ને મનોમન એટલું આમ ગર્વ કરશો કે મારા જેવું કોઈ નહીં અને તમે બીજાને પણ આ જ વસ્તુ જતાવવાનો પ્રયત્ન કરશો કે મેં વાંધો મારી હોશિયારીથી આ બધું કર્યું છે બાકી કાંઈ ના હોત તેમ આ બોમ્બે જેવા આ સિટીમાં જ્યાં એક ફ્લેટના પણ થાંભા હોય અને ત્યાં તમને એક બંગલો તમે લઈ લીધો એક લોનાવાલામાં લઈ લીધો એક પાલીતાનામાં લઈ લીધો અને તમે ખુશીથી ઉછળી રહ્યા છો હરખ નથી સમાતો તમારો ખુશીમાં પાર્ટીઓ ગોઠો છો નાચો છો કૂદો છો હવે તમે જાણો છો કે સુખમાં ખુશ ખુશ ના થાય ને દુઃખમાં રડવા ના બેસે દુઃખી દુઃખી ના થઈ જાય એનું નામ જૈન બરાબર આ તો તમને ખબર છે આટલી તો તો પછી મેં કમાયું મારી હોશિયારીથી કમાયું એવો અહંકાર કેમ જ્યારે પૈસા ગુમાવશો ખોટ ખાશો ત્યારે એમ કહેશો કે મારી હોશિયારીથી ખોટ ખાધી મારી હોશિયારીથી મેં ગુમાવ્યા હમ પૈસા કમાયા તો હું શિયારી તો ગુમાવ્યા તો હું શિયારી નહીં અને ત્યારે તો દોસ્ત બીજાને આપશો ફલાણાએ આમ કર્યું એટલે આમ થયું એટલે આ ખોટ ગઈ કેમ ભાઈ બીજાને દોસ્તા માટે ફ્લેટને બદલે બંગલો આવ્યો તો નાચવા લાગ્યા કેમ ભાઈ કેમ કે માને છે કે મેં પુરુષાર્થ કરીને આ બધું મેળવ્યું બરાબર ને પણ જ્યારે જેને જે વ્યક્તિને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા જાગી ગઈ છે તે ગમે એટલા પૈસા કમાશે ગમે એટલા બંગલા બનાવશે તે ખુશીથી નાચશે નહીં મેં કર્યું મારી હોશિયારીથી કર્યું એવો અહંકાર કરશે નહીં કેમ કે એ જાણે છે કે આ થવાનું જ હતું મારી ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં આ નિયત જ હતું હું કરવાવાળો કોઈ નથી અને એથી કરીને ગમે એટલા પૈસા કમાશે કેટલા પણ બંગલા બનાવશે તે અંતરથી તો ક્ષમતામાં સ્થિર જ રહેશે નાચશે નહીં કૂદશે નહીં અહંકાર નહીં કરે જે વૃક્ષ પર વધારેને વધારે ફળ આવે ને એમ વૃક્ષ નીચું નમે એમ એ વિનમ્ર રહેશે અને ગમે તેવી ખુશીમાં પણ ક્ષમતામાં સ્થિર રહેવું એ મોક્ષ તરફ નો સૌથી મોટો પુરુષાર્થ છે સમતા રૂપી એક શીડી દેવી છે જેના પગથિયા મોક્ષ સુધી જાય છે કહ્યું છે ને ત્રણ અક્ષરને ઓળખો બે ગુરુ લઘુ એક સિદ્ધિ લેતા મોક્ષ છે ઉલટી દુર્ગતિ દેત એ ત્રણ અક્ષર છે સમતા સિદ્ધિ સુધી વાંચો સમતા તો સમતા દ્વારા મોક્ષ સુધી પહોંચાય છે ને ઉલટું વાંચો તામસ તો તામસ ક્રોધ અહંકાર વગેરે દુર્ગુણો દુર્ગતિમાં ફેંકી દે છે બીજું ઉદાહરણ લો કોઈ એવી ઘટના બને છે જીવનમાં કે કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થઈ ગયું ધંધામાં બહુ મોટો ધક્કો લાગી ગયો લગ્નજીવન ભાંગી ગયું અસાધ્ય આવી ગઈ ત્યારે માણસને એટલું બધું દુઃખ લાગી આવે છે કે કાલ સુધી નાચતો કૂદતો માણસ આજે માથું કૂટી કૂટીને લડે છે એને જીવન જીવવા જેવું નથી લાગતું આપઘાત કરવાનું મન થાય છે અને નિમિત્તને દોષ દઈ દઈને આ ઉદયમાં આવેલા કર્મોનો ગુણાકાર કરે છે જ્યારે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે ને તે આવી પડેલી પરિસ્થિતિને ક્ષમતાપૂર્વક સ્વીકારે છે કેવડીના જ્ઞાનમાં જોયેલી મારી પર્યાય એ આવવાની જ હતી એવા મનોમન સોરી કેવડીના જ્ઞાનમાં જોયેલી આ પર્યાય આવવાની જ હતી આમાં બીજા કોઈનો દોષ નથી એમ વિચારી હૃદયમાં થતા વલોપાતને હળવો કરે છે ને જેટલી બને તેટલી ક્ષમતા ધારણ કરી મોક્ષ માર્ગ તરફ ડગ ભરે છે આમ જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ છે એનું મન ન સુખમાં છકી જાય છે ન દુઃખમાં દુઃખી થઈ જાય છે ના દુઃખમાં ડગી જાય છે ને ક્ષમતા રસનું પાન કરે છે બરાબર હવે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યા એમાં ક્ષમતા નથી એ નાની નાની વાતમાં પણ કેવા ડગી જાય છે ને એનું એક ઉદાહરણ આપવું એક દંપતી સાથે મારે બહુ સારો વ્યવહાર થોડા વર્ષો પહેલાંની વાત છે એમને એકની એક દીકરી દીકરી ઉંમર લાગતી એટલે છોકરા જોવાનું ચાલુ કરે એમને ચાલું કર્યું એક છોકરો સારો ભણેલો વિવેકી સુખી ઘરનો બધી રીતે એકબીજાને સૂટ થાય એવું ફેમિલી સંસ્કારી અને એમના મનમાં પણ બસી ગયો બે ત્રણ મીટિંગો થઈ લગભગ બધું નક્કી જેવું હતું આ છોકરાવાળાએ કુંડલી જોવા માગી મને કે બેન શું કરવું મારા સંબંધ હતો એટલે વાત થતી જ કે અમે તો કુંડલીમાં નથી માનતા હવે શું કરું મેં કીધું તમારી દીકરીની કુંડલીમાં કાંઈ મંગળ કે એવું કાંઈ છે તો કે ના આ એકદમ છે તો એમને કહો કે ભાઈ અમે નથી માનતા પણ હવે તમે માગો છો તો આપું છું એમ કરીને આપો પણ કુંડલી આપ્યા પછી એક બે દિવસમાં છોકરાવાળાને ના આવી આ બંને એટલું બધું દુઃખ થયું કે ના પૂછો વાત એમને સો એમ થઈ ગયું કે કોઈએ ચોક્કસ ફાંસ મારી બે ત્રણ જણના નામ પણ આપવા લાગ્યા ને ફલાણાએ જ આવું અટકાવ્યું કરીને એને ગાળો પણ દેવા લાગ્યા મારી દીકરીને કુંડલી તો એકદમ ચોખ્ખી છે આમ એટલો બધો વલોપાત કરવા લાગ્યા મેં એમને કહ્યું કે મારા ઓળખીતા એક જ્યોતિષ છે તમે બંનેની કુંડલી લઈને મારી પાસે આવો અને આપણે એમને બતાવી જોઈએ હવે પેલા જ્યોતિષીએ કહ્યું બેન તમારી દીકરીની કુંડલી દીવા જેવી ચોખ્ખી છે પણ એનું છોકરા જોડે થાય જ કેવી રીતે તો કે કેમ આ છોકરાના જેની જોડે લગ્ન થશે એની પત્ની પ્રથમ સુવાવડમાં જ મારી જશે જ્યારે તમારી દીકરીનું આયુષ્ય લાંબુ છે પછી એ બેનને સમજાયું કે નાહકના કોઈને એટલે મેં સમજાવી બેને કે તમે નાહકના કોઈને દોષ મત દો નવા કર્મો નહીં બાંધો હવે આની જગ્યાએ જો કોઈ વ્યક્તિ એવી હોત કે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તે એ સમજીને ક્ષમતામાં સ્થિર થાત કે કેવલીના જાણવામાં મારી અને મારી દીકરીની જે પર્યાય આવી છે એ જ પ્રમાણે થવાનું છે અને એ જ પ્રમાણે બની રહ્યું છે અને એ વ્યક્તિ ક્ષમતામાં સ્થિર થઈ હોત કર્મની નિર્જરા કરતી હોત બરાબર ને આવે તો સમજના તો ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા કરવાવાળા જ ક્ષમતામાં સ્થિર થઈ શકે બાકી આવા બધા પ્રસંગોમાં ડગી જવું એ બહુ સામાન્ય વાત છે અને જેટલા ડગીએ એટલા કર્મોના ગુણાકાર કરવા એટલો સંસાર વધારવો એ પણ બહુ સામાન્ય વાત છે એક વાત કરી દઉં તમને કે સુખ કે દુઃખના પ્રસંગોમાં ક્ષમતામાં મહાલવું એ જ મોક્ષ તરફનો જબરજસ્ત પુરુષાર્થ છે એવું આપણા મગજમાં ફિટ થયું જ નથી આપણે તો તપજપ કરવો પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવી તીર્થયાત્રા કરવી વગેરે વગેરે હા એને જ આપણે ખાલી ધર્મ તરફનો પુરુષાર્થ માનીએ છીએ અને એટલે જ આ બધી ગડબડ ઊભી થાય છે આવી સમજમાં હજી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો જરૂર કરજો